0: Hay eh, todo un sistema eh, en el mundo que forma personas para servir al sistema. Forma profesionales, forma individuos con diferentes oficios, pero no forma seres humanos perceptivos de lo que realmente su corazón o su espíritu les dice que tienen que hacer para realizarse verdaderamente como personas.
1: Buenas noches. Desde los estudios del cantante y el cocinero Un podcast donde estamos compartiendo junto a nuestros invitados Aquellas experiencias de éxito y muchos, pero muchos fracasos Que nos han llevado a ser tan, pero tan testarudos Que no vamos a parar hasta convencerte a vos, sí a vos De que sí se puede vivir lo que nos apasiona Con ustedes, el capítulo de hoy es... Bueno, aquí estamos nuevamente con otro capítulo, otro episodio de nuestro podcast El Cantante y el Cocinero este, con un el. invitado eh, especial para nosotros también eh, él se llama Martín Robinson está en Uruguay vive en Montevideo sus tenemos gente de todo el mundo metida acá adentro, así que eh, todo para ustedes y eh, en, este, en este nuevo episodio Eh, Le vamos a presentar eh, una forma especial, digamos, de vivir que tiene Martín. Ya van a saber por qué. Es algo sumamente enriquecedor. Es muy eh, espiritual. Es una persona sumamente... Yo podría definirla eh, con una pureza muy alta desde el punto de vista espiritual. eh, Y también como persona, como ser humano... eh, Eh, he tenido la la suerte de haberlo cruzado en mi camino a través de un curso que hicimos juntos eh, eh, así por por, ah, online, digamos, en España Eh, los dos somos músicos así que nos entendemos mucho y el que desentona un poquito acá es el querido cocinero pero nada, mentira, no desentona Hola Catri, ¿cómo andamos?
2: Yo le pongo sabor a a la charla no te hagas problema Hola Cevita, muchísimas gracias por, por otro episodio acá del Cantante cocinero, cocinero, gracias a la audiencia por estar ahí siempre presente, muchísimas gracias por los comentarios y eh, la, las preguntas que nos han dejado en, la, en, la, en los antiguos episodios, Martín, m- mucho gusto, yo soy Catriel, el cocinero, te damos hoy ahí la, el espacio para que cuentes tu historia a nuestra audiencia hoy.
0: Bueno, muchas gracias, buenas noches, un aplauso para ustedes, para mí.
1: Grande, Martín.
0: Es muy bonito poder estar eh, compartiendo este espacio. Eh, Es muy bonito, como decía, estar compartiendo este espacio eh, que muy gentilmente me brindan, Sebastián, Catriel, eh, porque la verdad, como decía en un principio, Sebastián ha sido una experiencia muy bonita, única, diría yo, en estos largos años de caminar por este, digamos, eh, sueño, sueño real de la música y conocer gente maravillosa de todo el mundo. Así que dispuesto a compartir este hermoso espacio con ustedes.
2: Bravo. Bueno,
1: bueno empezó, muchas gracias, Martín. Empezamos
2: con, con la pregunta eh, que nos destaca, ¿cierto? A nosotros. Martín, comentanos... ¿cuál es tu pasión y cómo empezó todo esto?
0: Eh, creo que la, la experiencia eh, aquí tengo dos, dos cosas para, para contar rápidamente ¿no? eh, esto viene a ser una especie de, de dos pasiones muy arraigadas que traigo eh, Ajá. en este proceso interior, digamos eh, desde la adolescencia, la necesidad de hacer música, escribir canciones Nunca se cuestionó, simplemente nací espontáneamente. Y en esas, eh, en esas etapas de la vida, lo que yo sentía que tenía que tener una guitarra, y le pedí a mi madre una guitarra. Ajá. Este, yo sabía que ella escribía poemas, toda su vida lo hizo. Y ahí empezó justamente la necesidad de, sin tener maestro ni nada, porque no había recursos para ello, empecé... Con algunos cancioneros a tratar de leer leer acordes, tratar de de interiorizarme en en este tema de la composición, pero de forma totalmente natural.
2: Ajá, Martín, eh, eh, ¿vos sos compositor de música y letra o música solamente?
0: De música y letra y los arreglos también, aunque no los puedo plasmar, eh, digamos, en el papel porque no leo música. Trabajo con cifrado americano y trato de hacer los arreglos ya sea con el propio instrumento o con la voz.
2: Bien, perfecto. Me encantó. Eh, perdón, porque dijo que mencionó que hay dos pasiones de la mano. Una de la guitarra y, y me quedó colgando el, el segunda, la segunda
0: pasión. Sí, la, esta primera nace espontáneamente, como te decía, este. No, no había cuestionamiento, simplemente había una necesidad natural eh, de hacer música, era algo Ajá. que me, fascin- me fascinaba. Y la otra eh, pasión se fue dando con el tiempo cuando descubrí mi actual vocación, también digamos hace ya 20 años o más, que es la medicina tradicional china. Ah, mira. Eh, en, fu- en función de que eh, empecé a descubrir... Cosas que habitualmente en Occidente nunca se nunca se cuentan, no se saben y, y dije, pero qué interesante porque cuando uno padece algún desequilibrio interno a veces este el concepto médico tradicional digamos te dice esto es irreversible o no tiene cura, claro. Y resulta que para la ciencia ancestral eh, es algo natural tratarlo y, y, y no, no tienes ningún problema en resolverlo. Entonces por ahí vino la, el desarrollo, además de la práctica de un poco de, de artes marciales, vino el conocimiento ancestral, me fue llevando y bueno, después se me hizo ya como una forma de vivir.
1: Perfecto, Martín. Bueno, y si yo tuviera que hacer una repregunta, digamos, sobre esta segunda pasión que vos tenés, eh, ¿cómo, ¿cómo la definirías, eh, digamos, concretamente desde el punto de vista de lo que significa? para vos y lo que significa a su vez para la gente que te acompaña eh, precisamente en esta comunión que tenés entre la música y, y la medicina tradicional china
0: eh, te agradezco mucho por la pregunta porque con el tiempo se ha ido desarrollando una, una sinergia entre ambas he dejado de ver la medicina tradicional china como, como tal, como medicina, sino como, como el arte que es de, de poder desarrollar la, la parte interna en las personas para que pu- puedan entender por qué generan después un desequilibrio entonces eh, a medida que fue pasando el tiempo empecé a cantar con los pacientes en plena sesión haciendo los mantras y empecé a fluir en lugar de estar haciendo tanto diagnóstico estructurado empecé a sentir la energía y el proceso interno de lo que había que corregir eso se wow. fue dando de la mano de una manera tan natural y entendí que eh, en mi experiencia personal, en que cuando uno deja fluir las cosas y no está todo el tiempo buscando una respuesta eh, definitiva porque la vida justamente no te da respuestas definitivas, te da la posibilidad de experimentar, bueno, ahí es ahí cuando yo empecé a entender que mejor fluía con, con las dos cosas, con la música, con la sanación y con este proceso de compartir con la persona que se llama a veces paciente pero que no es otra cosa que un hermano que está teniendo una experiencia distinta a uno y que uno con las herramientas que tiene puede darle una pauta de cómo se corrigen los desequilibrios pero no estructurar ni en el pensamiento ni en la acción ya sea cualquier ciencia médica o o algo puntual específico porque hay muchas opciones que se pueden compartir
2: muy bueno, porque me diste el pie perfecto para la siguiente pregunta que viene, que es, eh, ¿cuándo fue eh, o cuál fue el punto donde dijiste, es todo nada? Vamos a saltar a la pileta, no sé si hay agua o no, pero vamos a saltar, me voy a dedicar a esto que a mí me apasiona, me mueve, me llena los pulmones de oxígeno. ¿Cuándo fue? Te, ¿Recordás ese punto?
0: Eh, si tengo que llevarlo a... Uh al recuerdo, yo creo que a partir de los 17 años, en forma espontánea como les dije en un principio, con respecto a la música, eh, dije, esto es lo mío, Eh, no no lo cuestioné, no no paraba de de crear aún sin instrumentos, ya estaba creando, entonces dije, me me hace falta algo, y ese algo era crear la música. Es más, dentro de las historias que ya les iré contando en esta, en esta entrevista, en este compartir, les contaré que muchas veces este, ese sueño o esa necesidad puede ser tomado como un pasatiempo y es válido, porque la sociedad a veces te invita a hacer otras cosas y no enfocarte en lo que amas. Claro. Entonces... En, entonces ah, una, decidí, una,
2: una preguntita, sí. perdón que te interrumpa, pero una preguntita, eh, para ubicar a la audiencia en el, en el timeline, en, en, en la línea de tiempo, más o menos dónde estabas y, y qué año era este, donde vos ya estabas eh, a los 17, sí, pero dónde estabas, eh, qué, qué año era eh, para que la audiencia se, se vaya a, con vos, viaje con vos en el tiempo para que se ubique un poco.
0: Corría cerca del año 84, 85. En, oh, okay. Estaba, estaba en, en Perú en Lima, Perú en ese entonces.
2: Lima, Perú, wow.
0: Mi país de origen, sí.
2: Okay. Oh, buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, sos de Perú y estás en Uruguay hoy en día.
0: En Uruguay llevo ya más de lo que he vivido en Perú y más de lo que viví en Europa, sí.
2: Ah, bien, bien. Bueno, eh, vamos a seguir hablando de, de, de esos viajes por Europa, entonces.
0: ¿Cómo no? eh, es un hombre
1: viajado
2: Martín
0: <risa> es un hombre viajero. viajado Martín bueno justamente una de las cosas que me obligó eh, en mi espíritu a poder buscar digamos eh, el camino de lo si algo amas si algo sientes que es tuyo y quieres seguirlo bueno con soñar no es suficiente es lindo pero hay que tratar de empujar ese sueño y yo me planteé viajar a Europa, ganar una beca, postulé para una beca en Perú, y lamentablemente la beca no era para estudiar música, sino para estudiar idiomas, pero Ah. me habían dicho que estando en Europa podía cambiarme la carrera sin ningún problema, cosa que era una mentira, por supuesto, y nunca pude cambiarme la carrera, así que tuve que quedarme haciendo lo que pude dentro de una carrera de traductorado, pero mi sueño era ser director de orquesta, di exámenes en yo creo que en ese entonces era considerado el mejor conservatorio en el mundo, que era el Tchaikovsky en Moscú. Eh, me permitieron dar una prueba. Les wow. agradezco mucho esa experiencia, porque realmente yo no tenía preparación musical ninguna, solamente cantaba en forma autodidacta. Es más, me sirvió para que ellos me dijeran que eh, me dieron una carta, muy respetuosa a la gente, en, en, ese, en el año eso fue en el año 88-89, me dieron el registro de voz era tenor ligero en ese entonces me dijeron y que me daban una carta de recomendación porque eh, me daban una recomendación en una carta de ellos del conservatorio para seguir estudiando música en otro lugar con un nivel un poco inferior y con esa carta y con la carta de mi embajada y con la carta de la universidad donde estaba haciendo otro doctorado fui porque ya yo estaba dando algunos conciertos en la universidad y estaba convencido de que iba a servirme esa carta para ir al Ministerio de Educación y Cultura de Moscú y cambiarme la carrera. Me felicitaron al Ministerio de Educación y Cultura y me dijeron que las recomendaciones eran muy importantes, pero que yo no había llegado al país a estudiar música, sino traductora, así que si quería estudiar música tenía que volver a mi país, ganar una, be- una beca e intentarlo nuevamente.
1: wow Ah, okay. Claro, tenías que, que redirigir, digamos, el objetivo para, para poder este acceder a la parte musical.
0: Sí, era, eh, era imposible porque ganar una beca en Perú es un, una cosa muy, muy difícil. Este, Son miles de postulantes para 600 eh, o 500 becas. Entonces, eh, wow. y es más, yo nunca pensé que iba a ganar una beca de estudio.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué es? hiciste? ¿Te quedaste bueno, ahí? Perdón. Perdón, eh, no sé quiero que quiero que saber cuántos años viviste, en dónde viviste en Europa ya que lo mencionaste.
0: <risa> sí, estuve viviendo eh, en, la, en varios países, en, en la mayor parte en la ex Unión Soviética, eh, después estuve en Alemania, en Suecia y en Finlandia, pero donde quise quedarme a vivir fue en un principio en Suecia.
2: Wow, Suecia. ¿Cuántos idiomas
0: hablas? Eh, no, hablo dos, el ruso y el español. Inglés nunca quise aprenderlo.
2: <risa> Vos sabés que el último <risa> el último idioma que yo quería aprender es el inglés y el que más uso. ¿Vos podés creer?
0: Bueno, yo <risa> tuve un problema creo que en la escuela porque en la escuela realmente la materia que siempre llevaba era matemáticas y el inglés. Y me parece que se me generó un pequeño trauma con el inglés. Este y me dicen, pero es una barbaridad lo tuyo, porque no hablas inglés, que es mucho más fácil, y hablas ruso. Sí. Entonces, este, son... igual no, no, no me quejo, porque entiendo bastante el inglés cuando leo, no lo hablo, pero siempre lo voy a tener en cuenta, porque me, me gusta, hay algo que no les comenté, pero cuando yo componía en un principio, no entiendo por qué, nunca me lo cuestioné, siempre salían frases en inglés, aunque yo no supiera inglés, y la armonía ah. se me hacía más fácil. En ese idioma que en español.
1: Claro, está bien. Martín, mira, te hago una pregunta que tiene que ver eh, un poco con lo que venís contando, porque me imagino que, me imagino que después de de, de toda tu experiencia de viaje, eh, toda tu, tu experiencia de vida hasta hasta el momento, digamos, uno creo que va recolectando éxitos y fracasos, ¿no es cierto? pero lo que quiero preguntarte específicamente y es como para obtener una herramienta tuya que pueda servir para la audiencia y es la siguiente, ¿cuál eh, sería para vos una de las experiencias más difíciles que tuviste que vivir y cómo hiciste para salir de esa experiencia? O sea, lo que quiero de la gente es, lo que quiero, perdón, lo que quiero con esta pregunta es rescatar tu herramienta que utilizaste para, para poder sobrellevar esta situación
0: seguro, yo creo que la, la experiencia eh, viste que uno comienza a tener eh, discernimientos a medida que pasan los años, ves la vida con ópticas distintas eh, en la experiencia más dura en su momento que fue eh, no sé si recuerdo 15, 14 años 14 años puede ser Creo que fue cuando se derrumbó mi casa en Lima, en Perú, perdimos la casa. Y oh. de, un, de un día para otro nos quedamos sentados en la, en la vereda, en la calle. No teníamos casa, no teníamos donde vivir. Y lo más curioso de esto era que al otro día eran los 15 años de mi hermana. Eh, se habían dado las invitaciones, si mal no recuerdo, y se pensaba hacer una pequeña reunión en, en casa. Pero bueno, nos quedamos sin casa y eso es muy interesante porque... Son esas, esas eh, experiencias de vida en donde en fracciones de segundos pasas de una realidad a otra y te preguntas, ¿y ahora cómo sigue esto? Entonces, eh, a medida que pasaba el tiempo, uno quizás por rebeldía, quizás por seguir adelante, por la necesidad de seguir adelante, busca las acciones que con el núcleo familiar te sostienen. Eh, no no me puedo olvidar que a esa edad yo tenía dependencia de, de mi familia. Claro. Y quizás eso también me ayudó a, a forjarme un destino fuera del país, buscando un porvenir mejor ¿no?
2: muy bueno excelente, entonces eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la, la, la herramienta que tomaste para solucionar esto? es básicamente, ok eh, acá ya no hay más casa, no hay más futuro me voy a probar suerte a otro, a otro país, más o menos así fue
0: eh, no, no eh, directamente en el momento después de pasar esta experiencia, obviamente pasan unos años para que yo pueda seguir luchando con la familia, bueno, obviamente cada uno haciendo lo suyo. Claro. Eh, eso, eso vendría a unos cuatro años después que yo me voy eh, del país o tres. Uh-huh. Yo estuve, cuando se cae la casa, lo primero que uno hace, por lo menos en mi caso particular, era pensar en colaborar lo más que se pudiera con, con mi familia, con mi sí, madre. Sí. Sí, sí. Y, y en ese entonces me acuerdo una anécdota me gustaba mucho la electrónica me gusta todavía la, te- la electrónica la tecnología, me acuerdo que en los tiempos eh, fuera de escuela me gustaba desarmar cosas y un día mi madre llega a casa y había desarmado la televisión en ese entonces usaba la televisión con tubos No. y desarmé tubo por tubo, <risa> saqué todos los tubos pero estaban anotados en un papel el orden en donde iba entonces este, ah, mi madre, obviamente no, no fue una, una grata sorpresa ver la televisión desarmada, Para y, nada. y, tomó, y tomó, la decisión de, tomó la decisión de que tenía que ir a estudiar algo, y bueno, ahí me, me hice un cursito en un instituto público de, de electricidad, ahí me recibí de electricista, y eso me permitió arreglar la lavarropa de casa que estaba rota, me acuerdo, y la dejé como nueva y se la rebobiné todo el motor. Le, le entregué una lavarropa nueva a mi madre este, a raíz de todas estas experiencias, estas anécdotas de que yo desarmaba las cosas en casa. Para algo sirvió.
2: <risa> bueno, pagaste el <risa> televisor por lo menos. Bien. Eh. Sin duda.
0: <risa> en, ese, en ese lazo que termino esta experiencia del de, de instituto justamente de recibirme de electricista. Me postulo ya simultáneamente por una beca para seguir estudiando y ahí fue cuando mi madre me dice ¿Por qué no vas a fijarte si hay eh, alguna posibilidad que hayas estado por lo menos en la la pre-final? Porque era una lista de 5.000 participantes, imagínense. Ir a ver si uno podía haber tenido la suerte de ganar un lugarcito. Yo creo que a mí lo que me ayudó fue que en mi profesión que elegí porque música no podía elegirla, porque no era ni siquiera egresado del conservatorio, ni siquiera iba a ser un máster o una especialización. Así que tenía que elegir una profesión que me pudiera permitir acceder a una beca. Y elegí traductorado y la verdad que para mí era porque no mucha gente se presentó a traductorado. Claro. Entonces por ahí hubo más posibilidades, porque las carreras tradicionales como medicina, ingeniería, las que habitualmente la gente eh, tiende a a decidirse por esas carreras, eh, no no habían cupos ninguno.
2: Entonces, si volvemos a esa etapa de de, de tu vida, o sea, al principio de la carrera que que decidiste tomar, ¿qué recomendación le darías a a ese Martín que que está tratando de decidir? ¿Qué recomendación le das?
0: Eh, a pesar de, las, de todas las negativas, eh, pueden haber dos situaciones distintas. ¿no? Eh, en la vida la persona puede enfrentar un tema económico, no le dan los medios económicos para, para seguir lo que quiere, lo sí. que ama. Entonces tiene que forjarse un trabajo y bueno, en esa, en esa realidad yo creo que siempre hay posibilidad de planear el tiempo para que cumplas con tus obligaciones como hijo, como familiar pero que no por ello eh, dejes de de seguir buscando la posibilidad de hacer lo que realmente te te nace, porque ya ya sabemos que las personas que hoy en día en el sistema eh, hacen una vida de trabajo rutinario, muchas veces terminan enfermos porque no han redescubierto para qué están vivos, para, para qué están aquí en este plano. Entonces Ajá. yo me decidí inconscientemente, hoy lo puedo decir de esta forma porque, porque sé que funciona de, de esa manera, pero en ese momento, como joven, como adolescente, eh, la necesidad de seguir lo que quería era, no sé si un capricho, pero estaba seguro de lo que quería, no tuve que decidir mucho tiempo por eso. Entonces, Ajá. ¿a qué voy con todo esto? ¿Había que trabajar? ¿Había que salir adelante? Sí, fenómeno, pero también tuve que tomar una fuerte decisión. En su momento tuve que dejar a mi familia, dejar al país ir a un lugar donde las costumbres eran totalmente distintas, el idioma bueno. era imposible, el frío, la temperatura, y todo eso tenía dos opciones. Cuando uno llega a un lugar tan lejano, eh, no es fácil acostumbrarse, y di- dije, bueno, tengo la posibilidad de volver y dejar todo esto, o seguir intentando. Yo sabía que después de haber tenido la experiencia de que se me negara la posibilidad de estudiar música, eh, yo podría haberme re- retirado de ese país y volver a-, a mi país, porque sabía que no lo iba a poder hacer. Pero cuando me dieron la posibilidad en la universidad de, de hacer música dentro de la facultad, ya que era, tra- era traductorado, bueno, dije, se- había muchos latinos de todos lados, se hizo una orquesta, realmente fue una experiencia increíble, y no me puedo quejar porque pasamos dando conciertos no solo en la universidad, sino en hoteles internacionales de la ciudad. Oh, bueno. Así que... No pude hacer la carrera oficial como quería, pero hice música. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo intenté, a pesar de todo, de que se te cierran las puertas, seguís seguís machacando, seguís machacando y te das un tiempito para hacer varias cosas. Pero dentro de lo que más amas, ese espacio es sagrado y ese tiempo lo tienes que cumplir para darle rienda suelta a lo que que sientes hacer, que en este caso es la música. Muy bueno.
1: Muy bueno, Martín. Muy bueno. Eh. Hablando de música, eh, quiero que me cuentes y cuentes a la audiencia qué es lo que estamos escuchando en este momento.
0: Eh, Cómo cambia la vida Eh, es un tema eh, que forma parte del primer disco grabado en el año 99, el disco se llama Crepúsculo, y ese tema Es, es atemporal, creo que el término sería así, atemporal, porque cuando uno escucha la letra eh, no tiene tiempo, eh, habla de cómo cambiamos, eh, cómo la vida va mostrándonos diferentes panoramas de experiencias que cada persona ha vivido seguramente en su país, en su realidad entonces, eh, cómo cambiamos no tiene que hablar directamente de la vejez, sino de cómo cambiamos en nuestra forma de ver la vida y cómo valoramos todo lo que estamos experimentando
1: claro Ah, está perfecto Martín, está perfecto Me encanta encanta que que podamos eh, usar la música. Bueno, esto lo hemos hablado nosotros personalmente. eh, Como conté al comienzo, nos conocemos hace ya un año, un año y monedas, ¿no? Sí. Y eh, hemos tenido tenido oportunidad de de cruzar diálogos totalmente enriquecedores. Hemos usado eh, mutuamente cada uno desde su campo eh, la música como un canal, ¿no es cierto? Un, cano- un canal que-, que puede estar uniendo eh, muchísimos sentimientos, por algo le dicen que es el idioma universal. Y te- eh, teniendo que ver un poco de esto, de lo que es la música que, que vos componés y que-, y que también aplicás a tu otra pasión, acá recorriendo un poco tu perfil de Instagram, que vamos a decirle a la audiencia que es M. Robinson seres de luz y energía para aquellos que quieran seguirlo de todas formas vamos a dejar eh, en los comentarios eh, todos sus links eh, donde pueden encontrar a Martín veo un posteo que has hecho que es el último que dice eh, dígito presión con los dedos pulgar querés contar un poquito sobre eso
0: si sí, la, la dígito presión forma parte de la medicina tradicional china es una herramienta más ...que tenemos todos los seres humanos para activar la información que hay en el cuerpo humano... ...que son resonadores eh, a través de, de los meridianos... ...los resonadores recorren los meridianos de energía que hay en el cuerpo... ...y a través de técnicas muy sencillas... Eh, ...realmente es una de las cosas que la gente cuando lo aprende se sorprende... ...porque siempre planteo lo mismo... como a veces nosotros estudiamos tantas materias en la escuela y no nos enseñan lo más importante que es conocernos de adentro para afuera y claro. poder estar en equilibrio entonces la, la digitopresión en este caso es una técnica no invasiva una técnica que activa los meridianos y la información del cuerpo humano en, en fracciones de segundos para niños y en minutos para los adultos o puede ser viceversa pero va a depender del, del equilibrio en que esté cada persona
1: interesante ah,
0: bueno, interesante. está perfecto
2: la no, verdad, ah, yo no sabía pero, nada pero, de eso ¿eh? ojo, yo no sabía nada de eso, pero eh, vamos con, es la hora de la pregunta picante, así que esto es, es cómo funciona
0: voy bueno, a tomar jengibre? un poco de agua entonces
2: <ríe> así es bueno, no sé si comes picante allá por, per, por Perú, si seguís con esas con esas eh, eh, tradiciones
0: pero, Porque en Uruguay estoy comiendo mucho jengibre
2: ah, mira jengibre
1: excelente excelente es muy bueno el jengibre eh muy muy bueno para la salud Mirá Martín lo que yo te iba a preguntar que a mí a mí me interesa eh, personalmente porque conozco de conozco de dónde venís digamos desde conozco tus dos pasiones eh, cómo uno eh, podría mezclar o cómo cómo lo llevas vos desde el punto de vista de musical fíjate qué trío musical eh, eh, espiritual o medicina china y a lo que se refiere eh, la vida sexual, digamos, que está presente, ¿no es cierto?, en todos nuestros seres humanos y en la naturaleza. O sea, ¿cómo, cómo confluyen esas tres cosas si se pueden retroalimentar entre sí o, o van separadas? A ver, quiero que me cuentes un poco sobre eso, Martín.
0: Bueno, según el Tao, eh, según los conceptos ancestrales, el hombre... Eh, que no tiene sexo o la mujer que no tiene sexo puede llegar inclusive a un desequilibrio eh, de todo lo que es la mente el sexo forma parte de toda la creación nosotros eh, experimentamos de la manera que mejor lo sentimos pero es un complemento muchas veces las personas se han llegado al suicidio inclusive por no haber tenido la experiencia sexual en sus vidas o oh, todo wow. lo contrario han llegado al punto de de desequilibrio por el abuso justamente de la sexualidad. Son dos puntos opuestos.
2: Ah, interesante.
1: también Toma mate. Sí,
0: Mamá mate.
2: Vos que mi. Bueno, vamos a hablar de otro tema acá, me voy por las ramas, como siempre, pero mi señora trabaja en la cárcel y dice que los estudios que ella. Um, obviamente es. Eh, lo, los estudios que ella ha pasado, ha estudiado en la universidad, la mayoría uh, tienen problemas, o sea, cuando tienen un, un problema mental, una enfermedad mental, eh, tienen deficiencia de sexo y tienen deficiencia de la, de la eh, evolución de los, los genitales. Por ejemplo, dicen, la, hay una teoría que dice que eh, eh, Hitler tenía este problema. Bueno, y básicamente los estudios, lo, los estudios que dicen eh, que no... Hay, hay gente con eh, problemas mentales que hacen todo este tipo de, de atrocidades no tienen no, eh, no tienen relaciones sexuales y tienen, eh, los genitales, no tienen los genitales desarrollados
0: eh, Mira, eh, como no tengo una, una fuente yo, a mí me, me gusta hablar siempre cuando tengo las fuentes de información que son fiables eh, sí. emitir una opinión con respecto a eso Eh, ...lo que sí te podría comentar... ...por lo que vimos en tercer año de medicina... eh, ...fue algo muy particular que la gente... ...esto no lo va va a escuchar habitualmente... ...porque realmente son informaciones que... ...que son de investigación... ...se dice que todos los generales de Hitler... ...fueron escogidos en función de las técnicas de ubicación... ...de la información que guarda la psiquis en el cuerpo humano y que se muestra a través de los meridianos de la medicina tradicional china eso por un lado por otro lado las facciones de los rostros, las orejas las manos, todo tiene un lenguaje todo habla y eso es un mapeo que se hizo desde los principios de la historia de la medicina ancestral china y que los alemanes utilizaron para escoger a sus mejores asesinos generales wow nosotros tenemos un en el cuerpo humano tenemos facciones y tenemos características que se han estudiado y hasta el día de hoy se estudian, en donde es según las características de la oreja, de los dedos de las manos, los rasgos de la cara, da diferentes tipos de personalidades y no quiere decir que vayas a ser tal personalidad exactamente, pero es un mapa, eh, como un mapa perfecto que habla de, de quiénes somos, y cuáles son las inclinaciones que podríamos tener. Por eso cuando hablaste de las personas que están encarceladas, que tienen muchas veces problemas con sus genitales, sí. el, el problema no es estar encarcelado, el problema es no trabajar el espíritu para que dentro de ese encarcelamiento tú puedas evolucionar espiritualmente, que va aparejado de la parte fisiológica, no son cosas distintas.
1: Interesante, ah, está tremendo, tremendo. Bueno, mira, Martín, eh, como pregunta final, como para ir finalizando, digamos, eh, la entrevista que ha sido sumamente enriquecedora, eh, siempre nosotros nos, nos jactamos o, o eh, digamos, disfrutamos muchísimo de, de este podcast porque si hay algo que, que nos llevamos es un eterno aprendizaje. Yo creo que todos aquellos que somos... eh, emprendedores y que somos apasionados somos hambrientos somos seres hambrientos de aprendizaje y yo te veo así a vos yo veo que siempre estás buscando nuevas cosas, estás buscando eh, nuevos desafíos, ¿no es cierto? y como como pregunta digamos, eh, como para cerrar digamos, esta esta entrevista hermosa que hemos tenido con vos, quisiera que recomendaras algo eh, desde desde tu experiencia, digamos, ¿qué le dirías a esa persona que todavía está eh, temerosa, digamos, de seguir sus sus pasiones, sus sus sueños, digamos, de de vivir de sus sueños, animarse a vivir de sus sueños? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo la alentarías? ¿De qué forma?
0: Eh, Creo que dentro de mi experiencia siempre se lo puedo compartir, creo que es lo que lo que podría yo no aconsejar, porque no aconsejo eh, podría simplemente decirle que siempre hay situaciones donde se te cierra una puerta o muchas y hay ventanas por las cuales puedes entrar o abrir pero eso va a ser siempre creo que como una forma de mostrarnos hasta dónde podemos llegar el problema está cuando la persona y esto pasa mucho a nivel mundial. Eh, cuando la persona no tiene un objetivo de vida o no ha proyectado para qué está vivo. Esto es muy grave eh, uh-huh. y va más allá de lo que hacemos música. Es muy grave por, por dos cosas muy distintas. Hay eh, todo un sistema eh, en el mundo que forma personas para servir al sistema forma profesionales forma individuos con diferentes oficios pero no forma seres humanos perceptivos de lo que realmente su corazón su espíritu les dice que tienen que hacer para realizarse verdaderamente como personas entonces les, diría que, de les diría que miren para adentro que busquen el camino de su interior y que realmente despierten ese arte esa creatividad que todos los seres humanos tienen porque ahí se va a encontrar la verdadera felicidad y seguramente vamos a volver a ser como niños, a divertirnos en este proceso de la vida, a sentir que todo fluye de otra manera y a no tener tantas estructuras mentales.
2: ¡Wow! Muy buen mensaje para la audiencia acá. Me gustó, me gustó. Bueno Martín, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora eh, de charlas, de, bueno, de, de carcajadas, de chistes, de sonrisas, de mates, bah, por lo menos yo estoy tomando mate, eh, a, yo creo que podemos sacar mucha información eh, de, de, de tu historia de vida, de tu carrera, de tu arte y me encantó el mensaje que diste al final, así que de nuevo te agradezco un millón de veces, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y compartirlo con nuestra audiencia, muchísimas gracias.
0: El agradecido soy yo de que ustedes puedan brindar un espacio tan bonito y también eh, la necesidad tengo de poder compartir esto en todas las redes para que sigamos creciendo.
1: Bueno, muchas gracias Martín. La verdad que, como siempre te digo, sos una persona especial, muy espiritual y y conectada con la la naturaleza y con el propio ser humano. Así que has has dado testimonio de esto, has dado fe de esto acá en tu charla, en tu entrevista. Así que también te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, te agradezco, te agradezco muchísimo por, por haber compartido con nosotros un poco de tu sabiduría, un poquito de, de esa experiencia de vida que tenés tan rica, tan enorme y que le puede servir muchísimo a la gente. Así que te agradezco de corazón. Eh, nuestros proyectos, aparte de, 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 de este podcast, digamos, eh, hay una le comento a la gente que hay una cooperación que estamos eh, armando, estamos cocinando, Varga la redundancia, <ríe> con el nombre <ríe> del podcast, con, con Martín, este, que pronto lo vamos, a, lo vamos a publicar tanto acá en, en el perfil, digamos, y en la en, en las redes del podcast, como también en nuestros perfiles personales. Eh, Martín. Te dejo un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida.
0: Otro para ustedes, un fuerte abrazo y queda pendiente vernos físicamente y darnos un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias. Bueno, Catriel, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero que llegue a Washington, DC. Llega, llega. Y, todo bueno, llega. nos estamos viendo, eh, todo llega, todo llega. ¿Y nos estamos viendo en otro episodio?
2: Exactamente, hasta la próxima. Uh, reunión entrevista episodio uh, historia como quieran decir uh, muchísimas gracias a la audiencia por escuchar por compartir y por uh, todo el apoyo que nos están dando uh, de nuevo muchísimas gracias abrazo desde Washington DC uh, para, Uru, para Uruguay y para Mendoza así que este es un podcast internacional gente